0: Дрим. Удивительные приключения принцессы Алисы. В одном королевстве жила была принцесса, и звали ее Алиса. Она любила повеселиться, потанцевать, побегать, спрятаться от родителей в темном чулане. В один прекрасный день, когда Алисе исполнилось ровно 10 лет, король и королева ее родители подозвали ее и сказали: Алиса... Ты теперь большая девочка и скоро станешь девушкой. Принцессам нужно соответствующее образование и содержание. По традиции девочек полагается отправлять жить в высокую-превысокую башню, которую охраняет дракон. И через некоторое время их оттуда спасает прекрасный принц. Что? Какой принц? Какая такая башня? И почему меня надо спасать? Ну, такие порядки, дочка как принято поступать уже много-много лет. А что же я там буду делать все это время? «Обычно полагается вышивать крестиком и ткать гобелен. Но, но если тебе не нравится, то ты можешь плести браслеты из резиночек», сказала королева-мама. «Думаю, это вполне допустимо и даже очень современно. Но я люблю бегать по саду и по дворцу, танцевать и петь, гулять и веселиться». «Прости, милая, но правило есть правило». Делать было нечего. И Алиса собрала свои любимые книжки, краски и бинокль. Да-да, у Алисы был бинокль. Он достался ей от ее любимой бабушки Ронни. Алису отвезли к высокой башне, которая находилась на дальней границе королевства. Башню окружал непроходимый лес, высокий ров и угрюмые скалы. Остановив карету, кучер протрубил в охотничий рожок. Внезапно в небе над лесом появился дракон. Огромный, фиолетовый с серебристым блеском, с размашистыми, как паруса, крыльями и длинным узорчатым хвостом с кисточкой на конце. Дракон подлетел ближе, раскрыл пасть и дыхнул пламенем прямо на карету, в которой сидела Алиса. Но огонь не достал ее, а поджег сухую траву вокруг. Получился огненный забор, чтобы от страха Алиса не сбежала. Дракон подлетел совсем низко. Когтистыми лапами взял карету за крышу, оторвал ее от колес и поднял в воздух. Алиса крепко держалась, но все равно чуть не выпала. Жаль, что тогда еще не придумали автокресел. Дракон поднимался все выше и выше, и Алиса выглянула в окно. Кучер махал ей на прощание рукой. Скоро карета мягко приземлилась, теперь она стояла на крохотной площадке на самом верху башни. Алиса вышла и осмотрелась. Небольшая площадка была балконом, с которого открывался небывалой красоты вид. Она достала свой бинокль и стала в него смотреть. Синие горы с зазубринами торчали вдалеке. Поля гречихи и лаванды раскрашивали землю в лоскутное одеяло. И быстрая река Верра рассекала пейзаж пополам и врывалась в укрытое дымкой море. Алиса зашла в дверь и попала в огромную комнату, приготовленную для гостей. Кровать с балдахином, Огромное зеркало, кресло и стол. На столе пряжа, пяльца для вышивки и швейный набор. Алиса вздохнула. Какая скукотища! Она разобрала вещи и устроилась в своей новой комнате. Вдруг раздался треский шум. Дракон схватил карету и скинул ее с балкона в пропасть. Прошло несколько дней, а может даже недель. Алиса честно попыталась жить по новым правилам хотя они были ей совсем непонятны. Начала вышивать крестиком фиалку, но это ей было совсем не понравилось, и она забросила начатое. Перечитала все взятые с собой книжки, а некоторые даже по два-три раза. И, проснувшись в одно утро, поняла, так дальше не пойдет. Она не собиралась тратить свою жизнь на какие-то дурацкие правила, чего-то там ждать ради непонятно какой цели. Алиса была очень целеустремленная, юная особа. Мама упаковала ей с собой много длинных красивых платьев, но здесь они были Алисе совершенно не нужны. И к тому же они были не слишком удобными. Принцесса взяла ножницы и швейный набор и смело принялась за дело. Она перекроила одно из платьев и сшила обратно, но уже по-другому. Получились штаны и куртка. Остальные платья ей пришлось разрезать на веревке, чтобы сплести канат. Ей было очень жалко портить такую красивую, еще совсем новую одежду, но выбора не оставалось. Алиса собрала кое-какие вещи и еду в узелок, перекинула канат через перила балкона, привязав его сначала к тяжелой кровати, и стала потихоньку сползать вниз. Вдруг веревка затрещала, задрожала и оборвалась. Алиса полетела вниз на страшной скорости и громко закричала: Ааа! -а -а -а! Откуда ни возьмись, появился дракон и подхватил ее за шкирку прямо на лету. Ух! Они спустились на землю, и дракон, фыркая и пыхтя, закричал. — С ума сошла, глупая принцесса! Ты же могла разбиться! Этого мне еще не хватало! Алиса перепугалась и теперь сидела, водрожа от страха, а дракон продолжал ворчать. — Ох! И зачем меня только втянули в эту затею? «Так полагается», — говорили они. «Все драконы должны сторожить башню», — говорили они. «А если мне не хочется?» «То есть вам совсем не хочется сторожить меня?» «Разумеется, нет. Сама посуди, какое от этого удовольствие? Или, может быть, польза? Скука смертная? А зачем тогда вы меня сторожите?» Ну, как-то сложилось самой, потом моя мама сказала, правило есть правило. И вообще, почему ты меня выкаешь? Я еще совсем молодая, зови меня Эсмеральда. Как это? Вы, то есть, ты девочка? Алиса даже округлила глаза от удивления. А что, разве незаметно? Честно говоря, нет, я совсем не разбираюсь в драконах. Ну что ж, а я совсем не разбираюсь в маленьких принцессах. Но зато я точно знаю, что ты должна сидеть там наверху. Забирайся ко мне на спину, я подниму тебя обратно. А давай нет. Как это нет? Кого же я буду тогда охранять? Давай я не буду сидеть в башне, а ты не будешь меня охранять. Тебе же все равно не хочется. Ну и что, что не хочется? Есть кое-что поважнее всяких желаний, например, правила и порядки. Залезай, кому говорят, или мне придется нести тебя за косичку, а я не люблю, когда волосы застревают в зубах. Эсмеральда раздраженно фыркнула, и из ее ноздрей вырвались два огненных фонтанчика. Никто же не узнает. Давай сбежим, тем более, что правила эти глупые. С чего ты решила, что правила глупые? А с того, что никто не может их толком объяснить, а правила без всякого смысла глупейшая вещь. Дракониха задумалась. Действительно, ей тоже никто так и не смог объяснить, зачем нужна вся эта затея с башней и принцессой, какой от этого толк и какая у этого занятия цель. Кажется, ее мать упоминала что-то про принца, но Эсмиральда уже не помнила, что именно. Она решила, что в словах принцессы есть определенный здравый смысл. Уговорила. Тем более, что я давно мечтаю слетать на остров, в море. «В море есть остров?» – удивилась Алиса. В их королевстве думали, что море падает за край горизонта, и все. «А ты не знала? Только я сама ни разу там не была, но очень много слышала от других драконов». Алиса и Эсмиральда решили именно так и поступить – отметить освобождение из башни и из рядов стражников путешествием на чудесный остров. Принцесса смастерила себе нечто вроде седла из обрывков своего горе-каната, закрепила его на загривке у драконихи и, как следует, примотала себя за пояс. Эсмиральда немного встряхнула головой, чтобы проверить, что Алиса держится крепко, и поднялась в воздух. От полета захватывала дух. Влажная пена облаков мягко щекотала руки и лицо. Ветер не позволял даже зевнуть, не то чтобы что-то сказать а Вскоре показавшееся море серебрилось внизу, словно огромный кусок обертки от шоколада. Они летели час или два, и Алиса успела задремать, согревшись в своем гнездышке из обрывков платьев. Но она сразу же проснулась, когда дракониха пружинисто приземлилась. Вот и остров. Алиса никогда не видела такой необычной природы: лазурно-голубой песок, оранжевая трава и листья черных пальм только вода была привычна сине-зеленого цвета, что в сочетании с песком выглядело необычайно красиво. Очарованные путешественницы решили задержаться на острове и как следует его изучить. Прошло две или даже три недели. Алиса и Эсмеральда валялись на песке после долгой прогулки по джунглям. Они уже знали остров как свои пять пальцев и шесть когтей. Каждый день проходил в сборах разнообразных фруктов. Красных ананасов? бирюзовых кокосов и желтых бананов. Потом исследовательницы купались, валялись на песке и отдыхали. Алиса загорела, и ее кожа стала похожа на карамель, а фиолетовая шкура эсмеральды стала наоборот светло-лиловой. Однажды Алиса вдруг вспомнила о своих родителях и поняла, что соскучилась по ним и своему родному королевству, зеленым лесам и лугам, обыкновенной картошке с луком и молоку. Она вздохнула. Лежавшая рядом на песке Асмиральда вздохнула в ответ. Она тоже заскучала на острове, и ей хотелось забраться в родную прохладную пещеру и съесть что-нибудь нефруктовое. Принцесса и дракониха переглянулись. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» «Если ты думаешь, что пора бы собираться домой, то да». Они решили, что следующим же утром отправятся на материк. Алиса сплела из лиан две большущих корзины, чтобы набрать с собой фруктов. Как только взошло солнце, они закрепили нагруженные тюки по бокам эсмиральды. Алиса забралась в свое седло, и дракониха взлетела. Обратная дорога пролетела незаметно, и вскоре они уже приземлились на поле возле замка, где жили король и королева. На поле тут же высыпала стража, шутка ли, настоящий дракон, мало ли что у него на уме. Алиса спрыгнула на землю и замахала воином руками. Это я, принцесса Алиса, а это моя новая подруга, Драконька Эсмиральда. Мы прилетели в гости. Ее тут же узнали и обрадовались, ведь король и королева ужасно скучали по дочери и печалились, поэтому перестали давать балы и устраивать праздники во дворце. И все их подданные тоже загрустили. Эсмиральду освободили от корзинок с фруктами и дали напиться свежей воды, а затем обеих сопроводили внутрь замка. Обрадованные король и королева уже выбежали прямо во двор навстречу Алисе. «Дочка!» Королева мама обняла и крепко прижала ее к себе. «Мам, ну ты чего?» Алиса пыталась выпутаться из маминых рук, но быстро сдалась и тоже обвела маму руками. А папа-король загробастал их обеих сразу и даже немножко приподнял от земли. Так сильно он соскучился. Когда все наобнимались, родители стали расспрашивать Алису о ее исчезновении и внезапном появлении. Мы с Эсмеральдой поняли, что традиционные правила могли устареть, раз никто не может дать им никакого логического объяснения, кроме «правила есть правила». И поэтому рассудили, что следует заняться чем-то более интересным и полезным. Мы отправились на остров в море и исследовали его. «Мама, папа, там просто чудесно, там такие фрукты!» Алиса показала рукой на две огромные горы ярких фруктов, которые они привезли с собой. Жители города уже стали пробовать их, и от удовольствия жмурились и причмокивали. Король и королева тоже попробовали по спелому ароматному банану и округлили глаза. Ну надо же, как вкусно! И почему же никому раньше в королевстве не приходило в голову поискать остров в море и исследовать его? «Дочка, как вы здорово придумали, что решили отправиться в путешествие! Иначе бы и не скоро еще узнали о таких необычных вкусностях! Да, на острове еще масса всего интересного!» «И не так далеко! Буквально час полета на драконе! Правда, Эсмиральда? Дракониха смущенно стояла в сторонке. Ей было неловко перед родителями Алисы, ведь она должна была сторожить их дочь в башне, а не вести за три девять земель на необитаемый остров. Но радушная улыбка короля ее успокоила, и она довольно фыркнула блестящими искорками и ответила. «Да, драконы часто пролетают мимо этого острова». Но мы не знали, что в джунглях растет так много фруктов. Если бы не Алиса, мне, мне бы не пришло в голову их искать и, и собирать. — У меня есть идея! — воскликнула Алиса. — Давайте наладим драконьние полеты на остров. Люди будут ездить туда отдыхать, а еще мы будем собирать там фрукты и продавать их в соседние королевства. — Интересная мысль! — король задумчиво почесал бороду. — Если ты уговоришь драконов тебе помогать и продумаешь свой бизнес-план, то должно получиться просто здорово. Уверена, мои соплеменники будут только рады. Нам всем надоело безвылазно сидеть по пещерам и охранять башни, сказала Эсмеральда. Алиса очень обрадовалась и захлопала в ладоши. Через пару месяцев эта схема работала как часы. Драконам и драконихам выдали удобные седла, в которых могло помещаться две-три семьи а также специальные корзины с крышками для фруктов. Алиса следила за отправками отдыхающих на остров, поставкой фруктов на материк и продажей их в соседние королевства. Фрукты пользовались бешеной популярностью. Их ели сырыми, готовили из них пироги и торты, варили компоты. А Эсмиральда следила за тем, чтобы драконы и драконихи вовремя отдыхали, не опаздывали на рейсы и не баловались во время полета. Король и королева не могли нарадоваться на свою дочь. Как здорово она все придумала! Но больше всего их радовало то, что Алиса занималась интересным для себя делом и была очень счастлива. Сказку «Удивительные приключения Алисы» с иллюстрациями Надежды Леонтьевой можно найти в свободном доступе на сайте проекта «Сказки для девочек» по адресу famytales.pro. Аудиоверсия сказки записана при сотрудничестве с Helsinki Open Waves, Центром культуры Кайса и Русскоязычной библиотекой Финляндии. Читала Катя Скайлар.